0: Pour tout le monde, j'espère que ça va bien. Très heureux de vous euh, revoir encore aujourd'hui et cette semaine, j'ai un invité, euh, Marie-Ève Pichette de Sablon, quelqu'un que j'ai connu entre autres sur le conseil d'administration, mais euh, au fil du temps, là, dans les différents événements, congrès. Comment ça va Marie-Ève? Hé,
1: hey, ça va bien toi?
0: Très bien, très content de... de de te parler parce qu'on n'a jamais eu la chance de s'entretenir se aussi longtemps que ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Pour Donc, tout, de
1: de vin ou quelque chose d'un hein? ouais, Ça, ça va, être, ça
0: va être plus difficile, effectivement. Mais on, on devrait réussir. On devrait réussir. Et je ne sais pas si tu connais le podcast, mais ça commence toujours avec un poème. Ben,
1: c'est la seule raison pourquoi je suis là. Moi, c'est
0: comme ça, j'ai trouvé un poème. Fait, écoute, euh, ça va comme suit, euh, Marie-Ève. Ma chère Marie-Ève Pichette, Aujourd'hui, c'est toi la vedette. Mais tu n'as pas de raison de stresser, tu vas encore performer. J'ai appris à te connaître comme membre du CA, pendant que tu brassais aussi la soupe à la cafétéria. Je ne sais pas comment tu faisais pour cumuler plusieurs fonctions, tu devais avoir un clone dans ta possession. Alors j'ai une question pour toi, pourquoi tu doutes des fois tu as le syndrome de l'imposteur et pourtant, les autres te voient comme une grande leader. Durant la pandémie, tu as travaillé en catimini. Tes talents en communication et en gestion de crise ont sauvé la mise. Merci d'avoir choisi les camps comme défi. Tu fais grandir toute l'industrie.
1: Ah, Yannick, t'es bien bon! <rire> Merci! Et Mais on euh, vraiment sur... Très... Sur le, le bobo, comme on dit, le, le syndrome d'imposteur,
0: là, ça c'est… Hello! <rire> et pourtant, et pourtant euh, bon, tu sais, je fais quelques recherches avant, bien sûr, de, de m'entretenir avec mes invités. Et pourtant, tu as fait tellement de choses dans ta vie. Euh, je veux dire, là, écoute, on essaie de lire le, le fil conducteur. On dirait que tu es passé par bien des places. Est-ce que c'est important pour toi de toujours te redéfinir comme ça?
1: Euh, je, honnêtement, je ne suis pas sûre que c'est tant stratégique et planifié que ça. J'ai un parcours, effectivement, vraiment atypique. Moi, je me destinais à la médecine, là, au domaine de la santé. Euh, fait, comme tu peux voir, <rire> j'ai toujours euh, j'ai toujours eu su que j'allais l'idée quelque chose parce que d'aussi loin que je me souvienne, et vous pourrez demander à ma mère ou mes frères et soeurs euh, et mes amis d'enfance. Euh, c'est un peu comme tout le monde dans les camps, je pense, là, là, dans les conseils d'étudiants, présidence d'école, organise tout, le bal des finissants, etc. J'ai toujours été impliquée comme ça. Mais euh, c'est pas, pas planifié comme parcours. Pas, je ressens pas le besoin de dire, OK, là, ça fait deux ans faut que je change de domaine. mais C'est pas ça. C'est des circonstances, c'est des intérêts, c'est des opportunités, beaucoup. Mm -hmm. euh, fait que moi, ça, mon parcours est vraiment euh, tracé comme ça.
0: Ben, c'est correct. Ça ouais. ça permet d'être la personne que tu es aujourd'hui.
1: Exactement. Le, mon bagage me définit aujourd'hui, effectivement.
0: Et comme l'habitude, on va, on va revenir encore plus loin. On va revenir à ton enfance parce que j'aime ça commencer là. Des fois, ça explique des choses. Euh, toi, tu étais comment comme petite fille à l'école primaire? Euh, ben, c'est
1: une première de classe. Là, on... à en fait... J'ai une première de classe, mais sans effort. C'est ça qui est un peu... Puis là, je, je capote parce que mon fils est comme ça, puis j'arrête n'arrête pas de dire « tu me fais chier, tu m'énerves, tu dis pas, tu à 100% !» Tu sais, mais bon, je, je me revois un petit peu, mais là, il est rendu secondaire 4, là, il est au primaire, mais... Ça a toujours été comme ça. J'avais une facilité à l'école. J'étais très intense, par contre. Là, je pense que c'est un mot qui me, qui me définit. Là. Je prenais de la place. j'avais Un peu encore comme aujourd'hui, un million d'idées, un million de projets. J'ai toujours dansé aussi. Moi, mon, La danse a fait partie de ma vie euh, depuis que j'ai trois ans. Euh, fait que, là, on fait un spectacle. On fait ci, on fait Je ouais, pense que l'intensité me définissait bien, même au primaire.
0: Dans une classe, tout le monde savait si c'était qui Marie-Ève,
1: oui, parce que, genre, en enfin, quatrième année, je gagnais le concours oratoire de l'école, j'étais la présidente de ma classe, <rire> tu sais. Mais oui, oui. oui. Et
0: euh, dans ta famille, est-ce que c'est est quoi qui, qui est dans ta famille? T'as-tu des frères, des sœurs?
1: Oui, j'ai une vraie sœur de sang qui a deux ans et demi plus jeune que moi, mais j'ai une famille reconstituée depuis 35 ans, fait c'est comme ma famille. On est cinq enfants, fait que j'ai deux autres demi-sœurs et un autre demi-frère euh, de ce côté-là. Euh. On était cinq enfants, là, on était six dans la maison. Ça bougeait beaucoup et oui, j'étais l'intense de la famille.
0: Et, et, et étais-tu du genre à, à dire bon, ben, suivez-moi, là on s'en va faire telle affaire, euh, je vais je va toutes vous <rire> trouver un rôle et let's
1: go? Et oui, parce qu'en plus, je suis l'aînée. J'avais ce rôle-là en tant qu'aînée déjà. Euh, mais je n'étais pas, euh, pas du genre à prendre la place de quelqu'un d'autre. Je prenais ma place parce que je. Je prenais cette place-là parce qu'elle était disponible. J'ai jamais tassé qui que ce soit ou enlevé quelque chose à quelqu'un. Puis ça, je, je me projette parce que c'est drôle, drôle que tu dises ça, parce que justement, on faisait beaucoup de pièces de théâtre, les cinq frères et sœurs ensemble, ma mère est chef de chœur, une chorale. Fait qu'on on faisait des chansons à cinq voix. Hein. Tu sais, C'était souvent, je pense que je prenais souvent l'initiative de ces affaires-là, mais chacun avait son rôle égal là-dedans. Là. Ce n'est pas nécessairement moi qui étais la vedette de la pièce de théâtre, au moins de là. Au contraire, là, je ne suis pas du tout euh, une grande comédienne. <rire> mais moi, c'est l'organisation de tout ça que j'aimais. Ce n'est pas nécessairement la performance. Ouais.
0: Est-ce que, bon, tu me semblais toujours euh, donc à ton affaire, ça allait bien à l'école. Est-ce que tu as eu une adolescence un petit peu plus tumultueuse ou ça toujours été constant dans l'effort
1: euh, Non, dans l'effort, ça, j'ai toujours été, jusqu'à l'université, ça a toujours bien été. J'ai pas eu une adolescence très rock, là, j'ai pas été, euh, tu sais, j'ai jamais pris de drogue de ma vie, j'ai jamais même essayé quoi que ce soit. Euh, bon, je sortais dans les bars un peu plus jeune qu'il fallait, là, mais... C'était pas, puis tu sais, j'ai pas eu de rébellion, que là, que mes parents, ça allait plus pantoute. J'étais, puis honnêtement, je pense aujourd'hui, avec du recul, que c'est entre autres à cause de la danse. Vu que je dansais beaucoup, j'avais une certaine discipline, tu sais, il fallait que je me lève le matin, puis, euh, j'avais ces amis-là aussi, que c'était, tu sais, c'est un environnement sain, fait que j'ai jamais, comme, je suis jamais partie sur une chair épouvantable. Mais, euh, tu sais, j'ai mon caractère, là, les hormones, d'adolescente là-dedans, tout ça, ça n'a pas toujours été facile, un euh, petit peu de conflit avec ma mère, mais passager, là, comme à peu près tout le monde, mais je n'ai pas été... Euh... Puis, je suis contente parce que là, j'ai deux ados à la maison, puis mm -hmm. c'est vraiment la même chose, fait que <rire> je vais toucher du bois.
0: <rire> On va discuter que ça continue. Tu parles de la danse qui a été quand même un moteur pour toi. Est-ce que... Un jour, tu t'es dit, j'aurais aimé ça faire carrière en danse. Est-ce que ça a été un rêve, non?
1: Non, 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 jamais. Pour moi, la danse, c'était ma famille, c'était un mode d'expression. C'était le euh, fois, les spectacles, performer, tout ça. La, je, je participais beaucoup à la mise en scène, etc. Mais euh, non, je n'avais pas un, je n'ai pas le physique de l'emploi, puis euh, j'ai n'ai pas... Euh, Aujourd'hui, je sais beaucoup mieux, ceci dit, là, au niveau de la danse, là, mais tu sais, on s'entend, je suis plutôt euh, athlétique que que, que et lancée comme des danseuses, puis c'était pas du classique non plus, c'était plus dans le moderne contemporain, là. Euh, mais non, ça m'a jamais traversé l'esprit parce que je voulais quand même m'en aller en médecine et tout ça, là, fait que tu c'était pas, euh, pas dans mes plans de, de faire la danse, puis j'avais énormément de blessures physiques aussi, donc oui. ça m'évitait, <rire> dans ma carrière.
0: Donc, la médecine, ça date de loin, ça datait de loin, là, quand tu étais jeune. Est-ce que dans la famille, il y a des médecins? Il y a des... Pas non, du tout.
1: Moi, mais en fait, mon père a toujours travaillé à l'hôpital, euh, mais pas comme médecin, là, comme cadre. Donc, euh, aucun rapport avec la santé. Non, j'ai, j'ai, honnêtement, c'est moi, j'ai des familles de comptables, puis d'artistes, euh, beaucoup d'artistes. Fait que, euh, non, c'est vraiment moi, depuis toute petite, j'ai toujours un intérêt. j'ai étudié, étudié en ergothérapie, j'ai pas étudié en médecine, j'ai étudié en ergo, puis. T'sais, toutes ces notions-là, ça fait longtemps que je suis vieille, là, puis je sais encore tout par cœur mon anatomie, les nerfs, les systèmes, parce que j'aimais ça, puis je m'en rappelle encore, là. Tu sais, quelqu'un se blesse, ou intuitivement, les gens viennent me voir, me poser des questions sur leur santé, puis je suis comme, bien, moi, je pense que c'est ça, mais je ne suis pas médecin, là. <rire> J'ai toujours eu une facilité et un intérêt pour ça, Ouais.
0: Est-ce que les camps ont fait partie de ta jeunesse? Est-ce que tu as fréquenté des camps de jour ou des camps de vacances
1: Jamais de camp jours. Moi, ma mère, c'est ça. Ma mère étant euh, artiste musicienne, mais elle travaillait de la maison beaucoup. Puis j'habitais directement en face de l'école primaire. Je venais dîner à la maison, je revenais après l'école. Même le service de garde, je n'ai jamais connu ça. Camp jours non plus. Et j'avais gagné une bourse des jeunesses musicales pour aller en camp de vacances un été. J'avais, je pense, 9 ans. Et j'ai détesté ça. <rire> J'avais gagné une bourse pour deux semaines, puis après la première semaine, j'ai dit à mes parents, vous venez me chercher, justement. Oh oui! Ouais.
0: Et, et te souviens-tu, c'était pourquoi tu as détesté autant ça?
1: Oui, je pense que, puis là, je pense à Marie-Christine qui était à c'était au par là. C'est je ne me rappelle pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais euh, Marie-Christine Coulombe qui est maintenant directrice. Ça n'a rien à voir avec le cas, c'est difficile. C'est non. C'était vraiment moi par rapport aux autres que je me sentais pas encore peut-être imposteur. Là, mmh. ça euh, C'était beaucoup dans la performance, les jeunes qui étaient là. Puis j'avais gagné cette bourse-là au violon alors que ça faisait juste deux ans que je jouais du violon. J'ai joué du piano super longtemps dans ma vie. Puis là, je n'ai de commencé le violon. Puis c'est un peu, j'avais un talent naturel selon le, le, le père Roland Brunel qui m'avait enseigné. Puis j'avais gagné. mais je, J'étais pas bonne. Je venais de commencer, puis il y avait plein de, de jeunes qui étaient rendus bien plus loin que moi de mon âge. Fait que je me sentais pas bonne. C'était beaucoup de comparaisons, de compétitions, tout ça. C'était ce côté-là que j'avais pas aimé. Là. Je me sentais pas bien là-dedans.
0: Est-ce que cette mauvaise expérience-là, quelque part, t'a fait réfléchir par rapport au poste que tu as maintenant? Tu te dis, ah, j'ai pas vraiment aimé ça quand j'étais jeune. Pourquoi je m'embarquerais dans ce domaine-là?
1: Ben, tu sais, les camps, moi, sont arrivés, quand je suis arrivée chez Sablon, c'était pas pour ou par les camps, c'était vraiment pour la direction des opérations du centre ici sportif, ce qui était plus mon background parce que j'ai eu des entreprises en, en activité physique, j'ai eu des cliniques médicales aussi euh, en prévention de la santé, fait que, quand l'ancienne des venait venue me chercher, c'était pour diriger le centre ici, fait que ça, c'était mon dada, c'était mon domaine, ça, je me sentais, entre guillemets, experte là-dedans, ça allait. Et quand elle m'a dit, ben je vais prendre ma retraite éventuellement et j'aimerais ça que tu prennes ma place, ben là, ça, ça venait avec le petit bonheur. Ça venait avec le grand vacances. Je vais être, oh, mais je ne connais rien là-dedans. <rire> mais ça n'a pas, pas remis en question. Au contraire, c'est comme, ben je vais découvrir un nouveau monde et euh, je vais apprendre et c'est tout. Mais je n'avais pas, pas de ressentiment envers les classes.
0: <rire> Parce que toi, tu n'as jamais travaillé comme animatrice, par exemple.
1: Et non, et je serais tellement pas bonne. Là. Je vous admire tellement. C'est ceux qui ont tous fait ça. En fait, la majorité de, de mon réseau d'aujourd'hui, vous avez tous été, euh, tous et toutes été dans, 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 dans ce bain-là. Mais non, vraiment, j'ai aucune patience. Je, je serais tellement pas bonne. Et,
0: et pourtant, tu es, tu es une excellente mère, j'en suis sûre.
1: Oui, mais pas patiente. <rire>
0: OK, donc, donc les, les camps n'ont pas fait partie de ça. Est-ce que tu avais des amis qui, qui allaient dans les camps? Est-ce qu'ils t'ont parlé de ça ou vraiment tu as, as été à côté de, des camps sans jamais?
1: Que... Non, pour vrai, j'ai pas tant de. J'ai des amis qui allaient parce que je me souviens mon premier French. <rire> C'était oui. dans un temps. Euh, C'était la nuit, il, il faisait le de jour, mais il y avait comme une nuit spéciale que tu pouvais dormir là. Puis là, on pouvait amener, ils pouvaient inviter des amis. Fait que je ne me même pas c'est quel ami qui m'avait invité. Euh, fait qu'on dormait dans des temples, il y avait la nuit d'horreur, il se faisait peur. Puis moi, comme j'avais, j'étais très peureuse. C'est peut-être une des raisons aussi pourquoi que je ne pas tant. Euh, je ne suis pas très aventureuse. Là. J ai, j ai, je suis très peureuse de tout. Fait que j'étais restée dans la tente avec un autre gars pendant que autres allaient se faire faire peur par les animateurs. puis C'est là que j'ai eu mon premier French. <rire> c'est intéressant.
0: Ben, c'est bien, ça, ça c'est sûr que ça va être dans la bande annonce. Ça, ça. <rire> ça C'est sûr. Euh,
1: j'étais en cinquième année, l'été entre la cinquième et la sixième, si tu veux plus de détails. <rire>
0: oui. Pourtant, tu avais toutes tes qualités pour être une bonne animatrice, T'sais, une leader, quelqu'un qui aimait rassembler les gens, qui prenaient une certaine place, mais... Tu n'avais pas connu ça, fait c'était pas...
1: Euh... Mais, tu vois, j'ai donné des cours de danse à des plus petites pendant une session, puis je n'ai pas aimé ça non plus. Tu sais, on dirait que tu le sais, là tu l'as ou tu ne l'as pas. Euh, je ne pourrais pas expliquer pourquoi, puis c'est au-delà de la patience. Là, si je fais des blagues avec ça, c'est plus que ça. Mais je pense que je ne l'ai pas, ce côté-là d'être tout le temps en mode plus enfant, je vais dire. là t'sais, Performance, je pense c'est plus ça. Je, je pense j'ai besoin de... Peut-être plus dans la stratégie, dans l'analyse, en oui, je veux livrer quelque chose, mais il faut que ça soit fait à ma façon, entre guillemets. Pis avec des enfants, on s'entend que tu n'as pas le contrôle là-dessus. C'est peut-être tout ça. puis le, le, Je dis ça, puis j'ai pas réfléchi à ce que je, ce que je dis là. mais euh, je, 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 Même mon expérience en tant qu'enseignante de danse, puis j'étais jeune, j'avais 16-17 ans, j'ai pas aimé ça non plus. Là, fait que je ouais. pense pas que j'aurais pu être prof à l'école. Euh,
0: Et quand tu as débarqué pour la première fois euh, au Petit Bonheur, ça a été quoi ton, ton feeling?
1: je tombe en amour coup de foudre c'est magique c'est incroyable les gens ben en fait c'est les gens moi toute ma vie c'est les gens le, le, la, la job dans je en tant que telle, m'en fout un peu ben, pas, je m'en fous mais dans le sens que je pourrais être heureuse d'être caissière dans une épicerie si j'ai des collègues le fun si les clients sont agréables tout ça c'est pas dans la tour du travail euh, la, la passion des gens, le, les, les étoiles dans les yeux des enfants, tu sais, c'est sûr que le site, on s'entend que ça aide aussi, c'est un peu magnifique quand tu t'arrives, puis que là, tu ma vue de mon bureau, c'est le lac avec les sapins, puis les... <rire> ça, ça aide aussi, euh, mais non, mais gros coup de puis, en fait, le coup de cœur pour l'impact le, le, aussi sur les jeunes, tu sais, mm. c'est ça qui nous saute aux yeux quand on arrive dans un camp, mais quand je, quand on est imprégné, là, pas quand on veut <rire> juste mettre le pied une minute, là mais euh, ouais.
0: Est-ce que tu y vois un avantage, justement, à ne pas avoir été imprégné du camp quand tu étais plus jeune en tant que directrice? Tu sais, tu as peut-être un regard qui est justement un petit peu plus de recul que, que moi qui ai passé sa vie dans les camps. Ce serait quoi, selon toi, les avantages?
1: Bien, que, comme tu dis, je pense que c'est mon œil externe puis mes idées de... ben moi, je pense que ça se peut dans ma tête, mais quelqu'un qui est là... Il n'aurait pas nécessairement eu parce que ça a toujours été fait comme ça dans les j'arrive je disais Hey, on pourrait essayer ça, il me semble que ça marcherait. » On n'a jamais pensé à ça, mais on va l'essayer. fait Je pense que cet œil externe-là, euh, puis le fait que j'ai été entrepreneur aussi avec euh, puis toutes sortes d'entreprises différentes, mon système D, ma créativité est toujours en mode… Euh, très allumé, fait que ça, je pense que oui, mais définitivement, l'œil externe, tu sais, au début, je le voyais comme une barrière, puis t'es témoins, là, je le disais, c'est comme, ben moi, je viens pas de ce milieu, je connais rien, puis à force de me le faire dire partout où ça, <rire> que, ben c'est un plus en quelque part aussi, cet euh, externe-là, parce que ça va amener plus loin, soit amener plus loin une idée déjà existante ou un service ou peu importe existant, ou carrément amener quelque chose que jamais les gens de l'interne n'auraient pu penser euh, faire,
0: est-ce qu'il y, est qu y a des gens de l'antenne qui t'ont déjà dit ben, Marie-Ève, t'as pas connu ça. Est-ce qu'ils jouent là-dessus? Non, il n'y a pas de. Non. Bon, a, tant mieux pour ça. une chance. <rire> ben oui, ben oui. Tu reviens de voyage il n'y a pas longtemps, tu as ouais. été à, à Hawaï Oui. Donc moi, dans ça, là, moi, je n'ai jamais été là. cest une, une place à, à aller?
1: C'est une place à aller si on aime le plein air parce que c'est pas, pas l'Europe, il n'y a pas de bâtiments, il n'y a pas de musée, il n'y a pas de gastronomie, il n'y a pas, il ben, bon, y a la gastronomie locale, mais c'est rien de correct, c'est tout bon poisson frais. Euh, fait que si tu veux découvrir, faut que tu ailles physiquement dans le milieu du volcan, dans le cratère, dans la forêt tropicale, fait dans, sur la rivière, peu importe, sur, bon, sur les falaises. Euh, mais écoute, c'est les plus beaux paysages. La, la terre, ça n'a aucun sens, comme assez beau. Euh, les couleurs, c'est comme un blaze de couleurs, le vert de la forêt tropicale, le bleu de l'eau, le ciel, le, le rouge de la terre, des, du canyon, c'est incroyable, vraiment. C'est très dispendieux, par exemple. On oui.
0: Effectivement. Est-ce que tu as visité plusieurs
1: îles ou tu es resté à non, la même île? j'en ai fait deux. J'ai fait Kawaii et Maui. Oui, on a fait deux îles. c'est bien. Puis on était, tu sais, c'est dix jours. fait que moitié-moitié à chaque île. Puis on avait pas mal fait le tour euh, de ce qu'on voulait. Ouais. Tu es quel
0: genre de, de voyageuse? T es, t es, serais tu serais-tu game de partir juste avec un pack-sac puis débarquer de place que, que tu n'as rien réservé ou tu es plutôt, moi, je prépare mon voyage, tout
1: l'itinéraire est fait? Euh, en fait, je déteste préparer les voyages. Et il y a beaucoup de fois que j'aurais pu partir, mais que j'avais juste pas le temps de préparer quoi que ce soit, fait que je suis juste pas partie. Je <rire> suis euh, un peu « chicken », je l'ai dit. Fait que de débarquer sans réservation, je sais pas. Euh, pas que oui, ça, j'ai pas de stress, mais euh, je suis pas du genre à préparer d'avant. Tu sais, mettons, je vais, comme là, à Hawaii, j'avais l'hôtel, l'auto. C'est tout. Le reste, c'est genre la veille. OK, là, je fais des recherches. OK, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Puis là, je la prépare à la dernière minute, genre la veille. Fait qu'il y a des affaires que je voulais aller visiter un jardin euh, botanique, euh, c'était plein. j'ai je n'ai pas pu y aller. des <rire> fois, ça, ça me joue des taux. Mais euh, je, puis une autre fois, je, une de mes amies. On est parti en Espagne juste avant la pandémie. Euh, je suis comme, ben, j'y vais avec toi, mais moi, je m'occupe de rien. Fait c'est tout elle qui avait organisé, moi, je la suivais. Tu sais, je, je gère tellement tout dans la vie quotidienne, dans ma famille, je sais que ça, ça sera un autre sujet, là. une espèce d'organisation familiale. Je gère tout. J'ai trois business, 300 employés, que quand moi, je pars en voyage, c'est genre, organisez-moi, puis occupez-vous de moi, je prends aucune décision. <rire> fait que suis assez relaxe en voyage. Moi, je suis, je suis un, un mouton, je suis pas leader pantoute. Est-ce
0: que tu dirais que c'est ça que tu apprécies le plus des voyages, c'est justement cette liberté de dire, regarde, j'arrête de penser puis je me laisse aller? Oui, vraiment. OK. Un pays que tu aimerais visiter, là, lequel? Euh, L'Italie. Tu n'es jamais été en Italie? Non,
1: l'Italie, Portugal, là,
0: c'est mes deux prochaines. Écoute, moi, j'ai jamais été en Italie. Euh, mais on, ma blonde me parle de l'Italie parce qu'elle était trois fois pas elle a dit il faut aller en Italie ensemble parce que c'est ouais. vraiment un beau pays moi je
1: suis intolérante au gluten par contre fait que sûr que, oui. mais il paraît qu'il n'y a presque pas de gluten dans leur farine donc les pâtes et les pizzas je pourrais peut-être quand même en manger <rire>
0: Est-ce que tu as visité ton Québec? Tu connais-tu ton Québec, là, les régions, tout ça? Là?
1: La seule région que Parce que moi, dans mon ancienne vie, que tu ne sais peut-être pas, c'est que j'étais une attachée de presse. Donc, j'accompagnais les artistes en tournée médiatique. Euh, j'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes du Québec. j'ai fait souvent le tour du Québec. Et la seule région où est-ce que je suis jamais allée, parce que c'était loin, parce que j'avais pas le temps, puis parce que je me disais, il y a bien trop de débites là-bas, je vais pas, c'est la Mais ah. je sais... C'est la seule région que j'ai pas faite. Sinon, honnêtement, je l'ai faite de long en large, de haut en bas, de tout ce que tu veux.
0: Ouais. Ouais, je te le souhaite parce que j'ai été avec toute ma famille en Abitibi, mais ma blonde vient justement de ce coin-là, puis c'est une super belle région. C'est
1: ça, ça qu'on me dit, il faudrait que je garde pour me racheter de cette époque.
0: <rire> Qu'est-ce que tu importerais de, des pays de te visiter au Québec? Parce qu'on ne l'a pas ça au Québec. Ah
1: oui. Ouais, c'est une bonne question. Euh... Mais tu sais, je suis allée en Grasse en Espagne le jeu, juste avant la pandémie. Je, le rythme, je mm. trouve est plus relax. Ah oui, <rire> effectivement. J'aimerais bien ça, que ça soit stable. Tu sais, autant quand je vais à New York, je suis allée plus souvent en avion qu'en autobus ou en auto. Mais les fois, je suis allée par voie terrestre. Plus tu t'approches de Manhattan, mon rythme cardiaque s'accélère. Genre, C'est <rire> <rire> à New York, tu sais. No. Puis c'est vrai, là, tu es là-bas, puis tout le monde est plus de même. Fait, puis moi, je, je le vivais comme en amont pour être comme dedans quand j'arrivais. Mais là, c'est comme l'inverse. Il me semble que j'amènerais ça, ça euh, de ces pays-là.
0: Ouais. C'est tellement vrai en Grèce. Moi aussi, j'y étais. Puis là, tu disais, bon, le magasin, il rouvre à quelle heure le matin? La réponse, c'est le magasin, il rouvre. Quand moi, je décide de l'ouvrir, je te marquerais pas 10 h, 9 h, 11 h, il va ouvrir. Puis la pause de trois heures en plein milieu de l'après-midi, on prend notre café, nous autres, on relâche. Oui,
1: effectivement. Vrai Ça, c'est
0: spécial, effectivement. Mais, tu sais, c'est eux qui ont raison, on hein, s'entend. Ben, écoute, tu es tes chez vous. Si tu veux oui. pas ouvrir ton magasin. Là, hein.
1: Voilà.
0: Dernière question, voyage. Avec tout ce qu'on entend présentement avec, bon, l'environnement, eh, bon, dire prendre l'avion, c'est peut-être la pire chose qu'on devrait faire parce que est-ce que ça, ça t'a fait réfléchir de dire ben, « je vais essayer de moins voyager
1: ». Oui, mais tu sais, là, on parle de ça puis j'ai l'air d'avoir super gros voyagé. Je pas de temps à voyager. J'ai quand même trois enfants, fait qu'il y a comme 10-12 ans je, que je suis restée à la maison <rire> avec mes enfants. Là Je viens de recommencer un peu, mais oui, 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 ça, moi, c'est dans ma conscience. Je, je paye mes affaires carbone quand je prends l'avion aussi, mais euh, oui, je pense qu'il faut se questionner. Il faut trouver d'autres façons de le faire, probablement. T'sais. Puis, Hawaï, vu que c'était très plein air, fait, écoute, j'ai marché des 20, 25, 30 km par jour. T'sais, il y a cet aspect-là que là, tu te rends compte à quel point c'est de la, la belle nature que tu veux préserver. L'impact est encore plus comme moi. Il faut faire attention. Mais oui, c'est sûr que même avec, être multimillionnaire, euh, je voyagerais probablement moins par conscience, que ce que j'aimerais égoïstement.
0: Là. Ouais. marie j'ai une question euh, difficile. Est-ce que, est que tu peux me dire ton âge? Hey, C'est facile. Je
1: n'ai pas de problème avec mon âge. Écoute, je vais
0: avoir 45 ans le 18 mars. Bon, on, est, on a la même âge. Oui. C'est okay. ça, ça que je savais, mais je me suis dit, bon. On, on va jouer un jeu ensemble. On va, on va jouer au passé puis au maintenant. Okay. Je te donne une catégorie. Tu me dis si tu aimerais mieux la vivre dans le passé, puis imaginons que le passé, c'est quand tu es adolescente, donc quelque part des années, entre 90 en, environ.
1: Où tu... en secondaire.
0: C'est ça, secondaire, Ou tu aimerais mieux le vivre maintenant. Si, oui. je, parle, si je parle de ton enfance, si tu aimerais à revivre ton, ton adolescence, est-ce que tu aimerais mieux le vivre comme tu l'as vécu ou le vivre dans notre époque d'aujourd'hui? Comme je l'ai
1: vécu. Et hey, Moi, les réseaux sociaux, je voudrais rien savoir de ça.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu essayes d'éviter le plus possible? Tu le fais par obligation? Euh,
1: je ne suis pas hyper active sur non Effectivement, je le fais, j'utilise ça, c'est plus de voyeurisme que d'autres choses, on va se le dire, ou plateforme de travail là, que je partage mes trucs. Euh, tu sais, j'ai une adolescente de 17 ans, là, puis mmh. je vois euh, ça a vraiment un impact. Là. fait que j'essaie d'être... Euh, J'utilise à titre d'exemple à ne pas faire ou à faire là, avec les enfants aussi, mais je ne suis pas une grande consommatrice, euh, non, en effet. Que,
0: comment que, comment que les jeunes vont s'en sortir de, de, de. On parle des réseaux sociaux, des appareils qui, ont, qui sont toujours connectés à la seconde près.
1: Ouais. Comment
0: qu'on va s'en sortir de ça, tu penses?
1: Ouais, c'est soit que, parce que là, je, je, je prends mes enfants en référence, là. une fille de 17 ans pour un gars qui va avoir 16 bientôt. Ma fille, c'est beaucoup dans les motifs, puis elle a une conscience de tout ça. C'est plus une plateforme de communication avec ses amis, de partage de ses émotions. Puis ils sont beaucoup dans, dans, là-dedans, cette génération-là. Puis mon gars, lui... Euh, lui, c'est vraiment le prolongement de son bras, littéralement. Là, il montre les escaliers le matin, il s'en fâche parce qu'il ne regarde pas où est-ce qu'il marche. Mm -hmm. euh, c'est du gaming, c'est bon, c'est toutes sortes d'affaires, mais écoute, c'est un génie d'informatique tu sais, mm -hmm. je me dis soit que ça va justement servir à cette génération-là pour amener la société ailleurs au niveau technologique parce que ça en, en prend ça va qu'on est là, ou à un moment donné, il va avoir un éveil social de tout le monde va faire comme ça suffit on dans dans tout là. mais tu sais à un moment donné il va falloir qu'il se passe quelque chose là, parce que puis dans un sens ou dans l'autre je ne sais pas où est-ce que ça va aller mais moi j'ai l'impression puis tu sais je ne sais pas c'est sûr que moi le, ma référence c'est les enfants qui entourent les miens là, fait que ça ne représente pas toute la société non plus c'est quand même des jeunes bien on le voit dans nos camps aussi là. les jeunes sont allumés sont intelligents euh, sont connectés sur leurs émotions aussi fait que, cette maturité-là qui va se développer, je pense, au fil des années, à un moment donné, ils vont faire comme Ah, ok, ouais, ça n'a pas de bon sens ce qu'on faisait avant. Fait peut-être que ça va diminuer mm -hmm. tranquillement. Puis nous, on ne peut pas, on l'a pas connu, hein? Fait que c'est difficile de le baliser puis de, de dire Ah oui, mais moi, dans mon temps, on faisait ça même. On ne peut pas dire ça, on ne l'a jamais vécu. Fait que probablement que là, eux autres, quand eux vont avoir des enfants, ils vont l'avoir vécu. Alors, Marc, tu vas me dire que ça va être différent, puis il va y avoir d'autres choses, sûrement.
0: Probablement. Oui, <rire>
1: Mais tu sais, côté technologie, je veux dire, on était loin de ce qu'on est aujourd'hui. on est,
0: aujourd on okay, est... Effectivement. Deux, deuxième catégorie, la musique. La musique des années 80-90 ou la musique d'aujourd'hui? Des
1: années 80-90. <rire> Qu'est-ce qu'elle a cette musique-là? <rire> j'écoute, fait que je <rire> ne sais même pas c'est quoi la musique d'aujourd'hui. Non, non. Ben, écoute, encore, ça revient à l'émotif. Hein. Probablement que ça rappelle... C'est ce qu'on vivait à cette époque-là, c'est dans l'état d'esprit dans lequel on était. Là, tu, je pense que c'est beaucoup ça. Euh, je, la musique d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a plein de belles affaires qui se font, surtout au Québec. Euh, mais c'est sûr que j'ai l'impression que la nouvelle musique qui se crée, ça touche les plus jeunes aussi. Tu sais, il n'y a, a pas grand-chose de nouveau qui sort, qui vient de me toucher, à part euh, tu sais, des trucs plus de notre génération. Là, du Vincent Valère, du Richard Seguin, là, je parle québécois, là, évidemment, il, il y a tout le reste, mais euh, ça, ça vient moins me chercher la musique aujourd'hui, je pense.
0: Je fais un lien avec tes, tes, tes ados. Est-ce qu'eux écoutent de la musique, par exemple, québécoise?
1: Euh, pas beaucoup. Écoute, ma fille n'avait jamais écouté vraiment de musique. C'est parce que le, leur papa est musicien, mais ils écoutent que du, des trucs américains. Euh, même si c'est juste des artistes québécois qui accompagnent. Euh, il n'y a pas de musique québécoise vraiment que qui vois chez nous, sauf quand moi, je suis toute seule et que c'est moi qui prends le contrôle de la musique. L'été passé, ma fille, elle a fait son aspi au camp. Et là, là-bas, les autres amis écoutaient beaucoup de musique québécoise. Oh. Elle a découvert plein d'affaires. Fait que là, ça joue de la musique québécoise oui. parce qu'elle l'a découvert par ses amis du camp. Fait que merci, les camps, de faire découvrir la musique québécoise aux enfants. Euh, mon gars, il écoute toutes sortes d'affaires. Il, il écoute un peu de québécois, mais tu sais, ben du rap français. des enfants, de même que... S'il aime ça. Mais il écoute de la vieille musique de notre temps aussi. Oh. Puis, ça, il aime bien ça. Ça,
0: c'est bien. Moi, ça me ferait parce que des fois, tu sais, je, je mets la radio, puis bon, j'aime bien moi aussi 80-90, mais les enfants disent « Hey, c'est bien bon, ce nouvelle tune » C'est du New Kids on the blood. <rire> Ils pensent que c'est nouveau, mais ben non, c'est vieux un peu. Ouais. Euh, le féministe des années 80-90 ou le féministe d'aujourd'hui? Euh,
1: je pense d'aujourd'hui, plus. Je le trouve plus intelligent, plus euh, nuancé. ouais
0: est-ce une... est est -ce que c'est quelque chose d'important pour toi, le féminisme? Est-ce qu'on est, qu est encore, est-ce qu'on doit continuer à se battre ou on semble arriver à quelque chose qui commence à être à bonne place?
1: Je pense qu'il y a beaucoup d'inégalités par rapport à ça, peu, dépendamment d'où on se situe dans le monde, évidemment. Là. Je pense qu'on est en avance sur pas mal de pays là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est c'est quelque chose qu'il va toujours falloir garder euh, en état d'alerte, entre guillemets, là, dans le sens qu'il va falloir faire une, une veille euh, continue par rapport à ça. C'est comme plein d'autres enjeux. Là, je veux dire, même l'environnement, on, ah, okay, on est super à environnement, mais à la minute qu'on laisse aller un peu, il, ça va arriver. c'est un peu la même chose. T'sais, ça nous prend comme un peu toi, notre chien de garde. Ça nous prend <rire> des chiens de garde aussi à ce niveau-là. Euh, pas, je ne je, je suis, suis pas activiste, je suis pas... Euh, super il y a plein d'enjeux qui me qui touchent. Le fait d'avoir deux filles, c'est sûr que ça aussi, ça amène ça des aspects auxquels avant, je n'avais pas pensé nécessairement. Puis, il y a tout le changement de mentalité. Aussi, les jeunes d'aujourd'hui sont pas mal plus allumés sur certaines affaires autres, des jokes de mon oncle, qu'on en a entendu? Ça ouais. bon, du pied par-dessus la tête. Puis là, aujourd'hui, il y en a un qui dit quelque chose qu'il y a dix ans, j'aurais même pas réagi. Puis là, je fais comme, ah, attends une minute, je ne suis pas sûre que ça se dit encore, là, ces affaires-là, tu sais. Fait que, il y a une prise de conscience de génération, mais du fait aussi que j'ai des filles. Là. Fait que c'est quand même, sais, on peut pas, ça ne se terminera jamais, je pense. La,
0: la dernière, est-ce qu'on a mieux être patronne aujourd'hui ou on aurait été mieux d'être patronne des années 80-90? Ouais.
1: Ben, ça. <rire> On peut être entre les deux, mettons?
0: <rire> ça, le... ça serait quoi justement l'entre-deux? Qu'est-ce qui... qu que tu irais chercher de, de chacun des deux côtés? De dire, ça, me semble, ça serait le baisse.
1: Ben, c'est comme l'équilibre. En... Tu sais, moi, je suis une fille de gang. J'ai jamais. Je ne suis pas du genre à prendre une décision par la garochant en bas, dire voici, c'est ça qu'on fait sans demander la vie de personne. Je suis plus de bas en haut en général. Mais là. Euh... La génération d'aujourd'hui est un petit peu plus difficile à gérer, hein, on va se le dire. Puis c'est correct, c'est pas, pas négatif, c'est juste que c'est une adaptation pour nous aussi. Fait entre ce que je me souviens, mettons, de mes pères, de, surtout mon père, parce que ma mère n'avait pas de boss, mais mon père qui se faisait imposer des affaires, puis c'était un peu la dictature, puis les horreurs, puis tu ne dépasses pas, il ne faut pas que tu partes une minute avant, puis euh, entre ce format-là, puis aujourd'hui, tout, tout ce qui est demandé et non.. Euh, je ne vais pas dire imposer, mais pour accorder, on va dire ça même. C'est oui. un équilibre entre les deux, ça ne serait pas fait.
0: Oui. Ça, nous
1: facilite, ça nous faciliterait la vie, en fait. Mais,
0: mais, clairement, euh, mais clairement, il pose plus de questions qu'on ouais. en posait. Combien de choses qu'on a faites, nous autres, en se fermant les yeux, en disant ben, « il l'a dit, on le fait », puis ouais, mais... aujourd'hui, effectivement, ça ne passe plus. C'est ah,
1: a... pour ça je dis, tu puis là, j'ai l'impression qu'avec les, les jeunes là, de 16, 17, 18 ans qui vont arriver aussi sur le marché du travail… Ils sont tellement allumés, puis, tu sais, j'ai beaucoup d'employés, là, des débuts vingtaine, là, comme tout le monde, mais j'ai même beaucoup de gestionnaires de 25, 26, 28 ans que tu sais, c'est ça, ils posent beaucoup de questions, mais c'est fascinant, en même temps c'est c'est, hey, wow, Et moi, avoir eu cette intelligence-là, puis cette maturité-là, ou ce, je veux dire, wokisme, mais c'est pas ça, je veux dire, mais tu sais, être allumé de même à leur âge, avoir eu ce gâteau-là de poser ces questions-là, des fois, c'est confrontant, là, tu sais, mon directeur général adjoint, on a exactement le même âge. Puis des fois, on se regarde, on est comme « Oh my God, on n'aurait on jamais osé demander mm. ça ». mais aujourd'hui, c'est comme ça. Puis dans le fond, ça nous confronte, nous, mais ils font bien. Mais c'est pour ça, c'est juste de trouver un équilibre.
0: Marie-Lise a composé pas trois, parce que qu'habituellement, je demande trois questions. Mais elle en a composé quatre qui étaient trop bonnes. J'ai dit « Je les garde les quatre
1: okay.
0: ». Fait que… Première question de Marie-Lise du Quai de fille. Si tu pouvais revivre un seul moment marquant, soit personnel, soit professionnel, ce serait lequel? Dans
1: toute ma vie, là.
0: Ouais, un, un moment qui a, qui a été marquant pour toi. Bien, en
1: fait, ce n'est pas un moment particulier, ce serait plus une période. sais, toute mon moment, je vais dire ma carrière, entre guillemets, mais toute mon, mon, ma carrière de danse. Ça, là, ça me manque beaucoup. Hein. Mes, les, mes filles de danse, c'était ma famille. C'est une espèce de bulle, euh, amour inconditionnel. Euh, ouais ça. Je, je replongerais là-dedans.
0: Est-ce là que ta gang de danse, c'était juste la gang de danse ou c'était aussi tes amis en dehors? Fait que finalement, c'était tout, tout le temps avec les autres. C'est ça. c'est ça. ça okay. ouais. Est-ce qu'il y en a encore que tu fréquentes aujourd'hui? Que tu
1: vois aujourd'hui? Oui, absolument. Ma meilleure amie, c'était euh, une fille de danse. Pis en tant que grande organisatrice de la vie de tout le monde. À chaque année, je m'assure d'essayer de oh. faire un punch ou quelque chose qu'on se retrouve euh, toute la gang ensemble. Ouais, c'est important de, de garder ça, ouais. Ça, c'est
0: une bonne idée, effectivement. Deuxième question. De qui as-tu déjà reçu un conseil qui t'habite encore aujourd'hui? C'était quoi le conseil?
1: Évidemment. Euh, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle là, en, en relation presse, j'ai euh, en fait à ma pas tant donné un conseil, elle a le plus agi de cette façon-là, puis ça m'a marqué, puis ça m'a euh, suivi. Elle était très... elle s'appelle Marie-Jo, puis euh, elle a 15 ans de plus vieille que moi. C'était un peu comme une mentor, puis elle était toujours en train de nous, parce qu'on est on était une gang de jeunes, puis elle nous mettait toujours de l'avant en. En mentionnant, elle est tellement bonne là-dedans, ah, lui, c'est le, le, le roi de telle affaire. Fait, elle, elle nous mettait beaucoup, beaucoup de l'avant, alors que souvent, c'était probablement elle qui avait eu les idées et que nous, on avait juste exécuté. Mais elle, quand elle nous présentait aux gens, c'était comme si nous, on avait tout fait. fait ce, cette façon-là de mettre les autres de l'avant, puis elle de se reculer parce qu'elle, bon, est ailleurs, en fait, elle est rendue ailleurs, donc elle n'a pas besoin de cette exposure-là. Euh, ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a suivi. Tu sais, j'ai toujours, après ça, presque tout de suite après, j'ai toujours eu des employés puis j'ai toujours fait ça avec mes employés. Je ne parle jamais où j'ai fait ça. C'est toujours soit on a fait ça ou telle personne a eu telle idée. Tu sais, je m'assure de nommer... Tout le temps, même s'ils ne sont pas là, je suis en puis c'est un de mes employés qui a une idée, je vais nommer l'employé, je vais dire, il y a eu telle idée. Je ne prendrai jamais le crédit pour moi toute seule, ou très rarement, à moins que ce soit une décision négative, là, je le prends sur moi, mais sinon, <rire> je parle toujours au
0: elle, elle avait une fierté là, de, de vous mettre de l'avant et tout ça. Mais
1: une fierté, mais je pense qu'elle s'était donné ça aussi comme mandat, de dire, moi, mon rôle dans la vie, c'est de faire en sorte les autres, il confiance en eux, qu'ils qu prennent cette estime-là, parce que on était nouveau tout ça, fait que le fait qu'elle nous, qu nous valorise autant, ça nous donnait confiance en nous, puis ça faisait en sorte qu'on était. Tu moi ça, ça a eu un impact moi sur justement ma, mon estime et ma confiance. J'étais comme, ok, oh là, elle me trouve bonne, c'est cool. Fait que, ça, ça me permettait de me pousser puis d'aller de l'avant. Puis je pense que c'est quelque chose que, que j'ai que bien assimilé puis que j'ai bien que je continue en fait de faire. Puis je pense apprécier ouais.
0: Troisième question. Tes qualités entrepreneuriales te permettent d'accomplir de grandes choses à Sablon. Laquelle en particulier attribues-tu à ton succès
1: Ilala. Hey, Il y a Marlise, Robert, Richard... Euh, Richard ou Robert-Richard, je ne sais jamais. C'est trop long. Marlise, là... Euh, ben, tu sais, je suis super humaine et authentique. là. Je pense que ça... Ben, est-ce que c'est ça? Attends, mon succès, c'est peut-être pas le succès. Je dirais peut-être ma créativité puis ma débrouillardise, justement, du fait que j'ai été entrepreneur euh, longtemps toute seule, que j'avais pas le choix d'avoir un système D. Euh,
0: Mais, de tu parlais des ressources, de des, des, euh, ta qualité d'être humaine. Moi, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, c'est une qualité qui est tellement importante parce que, justement, tu sais, tout le monde est un peu individuel. Quand quelqu'un est capable de rassembler les gens, de, de, de porter attention à l'autre, ça fait la différence, tu sais.
1: Mmh. Puis, tu sais, c'est pas une qualité, mais je pense que ma plus grande force, c'est de m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi. C'est ça qui fait que le succès, c'est quoi qui fait le succès de Sablon, là? C'est ça, c'est que je me suis battu une équipe de gens toutes meilleurs que moi dans leur spécialité. Puis souvent, moi, c'est ça que je dis, je dis, moi, je suis pas, je suis bonne dans tout. Je suis un peu bonne dans tout, mais je suis pas experte dans rien. Fait que je m'entoure de gens qui mmh. sont dans. Tu sais, genre Colin collège qui... À mes côtés, c'est lui qui m'aide qui à... qui me fait grandir dans mes tableaux Excel, entre autres. <rire> <rire> non, non, mais dans toutes sortes de choses. Mais c'est ça. Je, ça, c'est une de mes grandes forces parce que j'ai assez confiance en moi. Ça ne me dérange pas d'avoir du monde meilleur que moi. Ça ne me dérange pas de dire qu'ils sont meilleurs que moi parce que moi, ça m'aide à amener l'organisation plus loin en ayant ces gens-là autour de moi. Puis ça m'amène à grandir aussi, à être meilleur.
0: Dernière question de Marie-Lise. On connaît comme quelqu'un de posé « Raconte-nous une de tes plus grandes folies. »
1: Ah, oh mon... Hey, moi, poser. et dire... Yes! ça me connaît <rire> euh, Folie, folie, folie. Ben... ben, je suis comme tout le temps folle, mais euh, je sais que ça paraît pas. Tu sais, tu disais tantôt tu étais
0: quelqu'un, tu sais, quand même, de, 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 de réfléchir, tout ça. T'as-tu déjà fait quelque chose? Tu t'es dit, regarde, euh, je le fais, là, si t'as si pas prévu, tu sais... Okay. Je
1: fais quelque chose, là. Euh, ben oui, tu sais, toutes mes, toutes mes entreprises, en fait, ça a été un peu créé sur le fly, euh, en folie de main. Euh, J'ai déjà dansé sur un taxi New York, nu-pied sur le toit du taxi à la pluie. Mais pas pour ça. New York, à Montréal, c'est un, un taxi qui était venu pour un tournage de vidéoclip à Montréal, puis il mouillait ou puis je suis allée danser sur le top dessus. <rire> tu sais, j'en je ai plein de niaiseries, là, mais... Euh, ouais. Mais,
0: mais j'avais pas d'employé dans cette époque-là. <rire> Marie-Lise, tu te dit, bon, tu es quelqu'un de posé, puis je pense que la majorité des jeunes de l'association des camps pourraient dire, oui, Marie-Lise, -Marie est... pourtant, moi, j'ai pas ce. F... Tu je te connais pas énormément, mais j'ai l'impression que tu es capable facilement d'être part animal. Est-ce que c'est est important pour toi de, de toujours montrer que tu es, 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 es dans tes éléments?
1: Non. Non. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Puis, c'est un bon point parce que je ne comprends pas. Pour... Ben en fait, je ne comprends pas. Ça me... ça me chicote un peu parce que, tu sais, je veux dire, je suis quand même super authentique. Je suis moi. Je pense que je suis super accessible. Je suis vraiment relax. Fait que cette image-là, les gens de moi, je suis comme, qu'est-ce que je projette comme image qui n'est pas vraie, entre guillemets, parce que visiblement, moi, je ne me sens pas, euh... je veux dire, inatteignable. c'est pas ça, là, mais inaccessible, en fait, tu sais. Fait que je ne sais pas, il faut que je travaille là-dessus, il là. faut que je brise cette image-là. Que... Marie-Lise,
0: de ça. On, oui, ouais, ben, je
1: j'en ai déjà parlé en plus parce qu'elle dit oh, Oui, mais toi, alors, quand on te connaît, ben, je suis comment? oui, mais moi, qu qu'est-ce <rire> que ouais Fait que oui, il faut que je travaille. Mais j'ai déjà eu la discussion avec quelques autres personnes, mais personne n'a la réponse. Ça fait qu'il faut que je fasse oh. creuser ça
0: là l'air. On va continuer à réfléchir là-dessus. Voilà. Euh, prochain sujet, la charge mentale. Euh... Oui. Je disais tantôt dans mon poème, là, moi j'ai été vraiment euh, je suis tombé en bas de ma chaise. Tu sais, quand j'ai pendant la COVID, bon, tu euh, avais 18 chaises, puis moi je sais que tu avais des enfants à la maison aussi. Euh, comment tu faisais pour y arriver?
1: Ben, en fait, je suis pas arrivée là. Ça m'a pris un an à remettre. Mais <rire> eh pour ceux qui savent pas, c'est parce que j'ai cuisiné 12 heures par jour pendant un été au complet, sinon mon camp est fermé. Fait que puis je gérais. Je suis aussi directrice du marketing de la fondation du centre. Fait qu'il fallait que je continue de gérer le reste aussi. Et oui, j'avais des enfants et un chien à la maison. Euh, je ne sais pas, j'ai beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Ça, c'est vraiment très rare que je vais dire que je suis fatiguée. Je, je, je suis hyper disciplinée dans la vie. Je me couche tôt, je me lève à 5 heures, je m'entraîne, je, je mange bien. Je, euh, ça, je pense que ça m'aide. Je, je suis capable d'emmener large tout le temps. J'ai toujours un million de projets en même temps. On dirait que mon cerveau fonctionne bien car il y en a beaucoup. Euh, mais c'est vrai que, ça m'a pris un an à remettre. Puis là, je me suis nommée directeur général adjoint pour justement que quand il y a des pépins qui arrivent, ça ne soit pas toujours moi qui est comme au front pour tout le monde, pour sauver tout le monde. là Je me suis ajouté des étapes. Merci à mon CA de. Ben, en fait, c'est eux qui m'ont un peu obligée <rire> à faire ça parce qu'ils ne voulaient pas me perdre. Euh, mais non, ça fait beaucoup. Ouais,
0: Est-ce que si tu pourrais revivre cette époque-là, est-ce que tu le ferais autrement? Est-ce que tu dirais non, non, écoute, je ne m'embarque pas là-dedans, on, on va trouver d'autres solutions, C'est pas moi qui vais assumer tout ça? Là.
1: Ben, tu sais, honnêtement, il n'y en, en avait pas d'autres à cette époque-là. Tu sais, c'est sûr que pour la job, je ne changerai pas. Pour l'été le, le, sacrifié avec mes enfants, c'est sûr que tu fais comme, ouais, OK. Euh, Honnêtement, là, j'ai, tellement, j'ai passé des nuits et des nuits à de ça tout bas, tout côté. J'ai appelé tout le monde, les traiteurs, j'ai tout essayé, là, c'était comme, tu sais, on le sait, là, c'est un été vraiment pas facile. En plus, on avait eu nos inondations, en tout cas, bref. Mais, je, sûrement que j'essaierais de faire ça différemment, quitte à peut-être, euh, je sais pas moi, tout changer les les séjours pour que, au lieu que ça soit, c'est peut-être les raccourcir pour qu'on se donne des pauses à tout le monde entre deux séjours. Il y aurait peut-être eu quelque chose à faire comme ça, mais encore là, là ça aurait été de, de tout changer, la, la, la logistique. Là. Mais, on, on, euh,
0: on vient aux charges mental Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, qui, qui, qui fait partie maintenant de la vie d'aujourd'hui? À l'époque, je, je, je fais les... Les mères étaient à la maison, donc s'occupaient de ça, les, les maris. Mais là, est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, c'est quelque chose qu'on est obligé de vivre avec, de combiner plein de choses en même temps, puis de ouais, ne tu sais,
1: je veux dire, il y en a, euh, je ne nommerai pas de nom, mais dans ma vie proche, genre euh, qui sont responsables de mes enfants, leur change mentale n'est pas très élevée, là. <rire> tu sais, dans le sens que, puis c'est, un, c'est dans la nature de certaines personnes de ne pas être capable d'avoir beaucoup de choses dans leur charge, et, et c'est dans la dynamique aussi, probablement, soit de l'entreprise ou des familles, mais c'est sûr qu'un gestionnaire aujourd'hui, je pense qu'on on en est là, on n'a plus le choix. Euh, surtout, puis ça, c'est con, mais le fait, puis là, c'est au-delà de la charge, c'est aussi le fait d'être capable de trouver un moment pour déconnecter. Mais moi, ma génération d'employés, en ce moment, s'ils si décident qu'ils travaillent le dimanche parce qu'ils ont du temps, bien, ils travaillent, fait que là, ils m'envoient des courriels, et non. non. Je ne suis pas obligée de répondre. Là. Mais moi, quand, quand ça veut veut pas, mon cerveau ah, est en mode euh, soit je réponds ou au moins ça me crotte dans la tête. Fait que je ne décroche pas complètement. Il y a, y, a, y a ça aussi, c'est qu'à un moment donné, tu peux avoir une énorme charge, mais c'est capable de complètement déconnecter, un peu comme j'ai fait en voyage. Bien, ça fait en sorte que le que les batteries se rechargent et tu es capable de, de, de surfer là-dessus plus longtemps, je pense. Mais je, je pense pas que personne puisse
0: s'en sortir à 100% aujourd'hui. Est-ce que tu t'embarquerais aujourd'hui avec euh, euh, un homme qui veut pas prendre, mettons, la moitié des charges concernant la famille et tout ça? Là?
1: Ou, tu, je vais le gérer, puis. Euh... Nice. Tu sais, je suis pas tant dans le, dans le calcul de « Ah, oh, tu fait le souper, je vais faire la vaisselle, là, tu as fait ci, je vais faire ça pour que ça soit toujours… » Tu sais, pas un concours, c'est pas une compétition. Je pense que naturellement, j'en prends plus de par ma nature. Fait que honnêtement, je pense pas que je veux dire, je, ça arriverait pas, je pense que ça serait égal parce que je sais que je vais toujours en prendre plus. Mais je souhaite ça à celles et ceux qui veulent avoir quelque chose d'égal par exemple.
0: Est-ce que maman est capable de décrocher totalement de la job quand elle est avec la famille dans un chalet ou, à quelque part, il y a toujours la directrice qui est là? <rire> C'est vrai que si je m'en
1: vais dans un chalet, je vais analyser des enfants. Non, euh, non je, pour être 100 honnête, je ne pense pas que je sois capable de tout. de zéro, ça peut m'arriver pour des courtes périodes, mais mettons pas tout un week-end au complet. Je suis capable, si je pars euh, en ski avec mes enfants, je, tu sais, je vais prendre du ski. Souvent, c'est quand c'est une activité physique de l'île, je te dirais, ou un jeu de société ou quelque chose, tu sais. Mais si c'est juste du temps, on est ensemble, on jase, on est… Moi, chaque, chaque conversation me stimule, puis m'allume, puis m'amène quelque part, tu sais. Dans, fait que c'est ça qui est tough à un moment donné. Mais quand c'est physique, en général, euh, je suis vraiment capable de décrocher, là. C'est pour ça que je m'entraîne autant aussi. Je pense que là, je mets mon cerveau à <rire> Ça fait du bien,
0: ça, de s'entraîner? Vraiment. Hé, hey, c'est rendu... Là, je vais essayer de te faire décrocher. Je vais te lire des petits mots que des gens t'ont envoyés. Puis, tu as juste à te laisser porter puis ouais, à peut-être ouais, dev... ouais. peut deviner qui qui l'a dit. Okay. Donc, Marie-Ève est une personne passionnée qui a le cœur, la réalisation et le développement des jeunes de tous les milieux à travers le sport et le plein air. Marie-Ève ressemble et fait d'air. Grâce à son ouverture, son écoute, sa motivation et la confiance qu'elle donne à ses équipes, elle permet de faire rayonner les projets de notre organisation. Son engagement auprès de la Sécu et de ses équipes montre une réelle passion pour le monde des camps. Merci pour ta confiance, Marie-Ève. Ouais,
1: c'est
0: collé, ça. Écoute, c'était bien tenté, mais c'est oui, Mathieu. Oh, oui,
1: Mathieu, mon beau Mathieu. Merci, Mathieu. <rire>
0: Fait que cette jeunesse-là, le là, Mathieu, Colin, tout ça, qu'est-ce qu qu'elle t'apporte euh, chez vous?
1: Ouais, écoute, c'est l'âme, c'est eux qui, 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 en, qui soulèvent, qui amènent vers le haut, qui c'est l'avenir, c'est l'inspiration, c'est tout, c'est les modèles pour les autres en, après. Puis moi, c'est mes références aussi, parce que comme je ne viens pas de ce milieu-là et que je n'ai pas leur background, bien, quand j'ai des idées folles, c'est avec eux que je vais les valide et qui me ramènent souvent les deux pieds sur terre.
0: <rire> Deuxième message, lorsqu'on pense à une gestionnaire accomplie qui cumule de nombreuses fonctions au sein de, au sein de son organisation, qui n'a pas froid aux yeux, il sait relever des défis qu'elle sait elle-même fixer ou pas. On pense à Marie-Ève. Son parcours atypique lui a permis d'acquérir un bagage impressionnant d'expérience en management. et là une longue liste. Sablon est chanceux de l'avoir parmi son équipe de gestion depuis 2016. D'abord à la barre des opérations, mais rapidement et, de moins, et en moins de deux ans à la direction générale. Marie-Ève est une fille d'équipe et n'hésite pas à soutenir celle-ci. Aller même jusqu'à mettre la main à la pâte, on en a parlé durant deux étés. Comme un vent de fraîcheur, elle est arrivée en 2017 dans, nos, dans notre industrie et dès lors, elle est accédée au CA de l'ACQ, conseil auquel elle a contribué généreusement ce jour. Marie-Ève constitue un atout indéniable non seulement pour son organisation, mais pour l'ensemble des nôtres.
1: Bon, ça, c'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui me connaît quand même assez bien, fait que je dirais que c'est M. Grenier.
0: Bonne réponse! <rire> et on y va avec un petit dernier. Généreuse de son temps, de son expertise réservée « Réserver toujours un, un bel accueil aux autres, capable de convaincre et de mobiliser, choisit de s'entourer de beaux talents, une femme en-dessous de tout cette drive sensible. Qui a dit ça? Je te donne un indice. Ça vient de l'entourage de la sécu. Thomas ou Olivier? C'est Tania. Tania un
1: double film.
0: Marie-Ève, ça a passé vite. Ça a passé vite. Oh, T'as bien, bien fait ça. Je suis très content euh, de t'avoir parlé. Puis, je continue à découvrir une, une femme qui a vraiment une panoplie euh, de, de talents. Et moi, je pense que le message que je lance aux autres, c'est « Allez donc voir Marie-Ève. » Bon, là, elle prend plus de verre de vin, ça a l'air, là, mais... Ah, c'est vous... temporaire. Ah, c'est temporaire, OK. Fait que vous lui payerez un petit verre de vin et allez jaser avec Marie-Ève parce que moi, j'ai beaucoup appris d'elle au conseil. Elle ne parlait pas souvent, mais quand elle parlait, tout le monde se revirait et disait, hey, c'est pas bête, ça. Moi, je t'encourage, Marie-Ève, à parler un petit peu plus, puis à assumer, parce que merci d'être là avec nous. Tu nous as vraiment beaucoup appris, puis tu vas continuer à donner à la sécu. Je suis très contente de te connaître. Ah, Yannick, puis bravo, tu étais super
1: bien préparé, tu es vraiment bon. Ça fait plaisir. Je te souhaite
0: une bonne fin de journée et on se voit un autre tantôt. Merci.
1: Bye-bye.